0: Herzlich Willkommen zum CT-Uplink. Heute geht's um Auto-Crash-Tests, Lizenzen und unkopierbare USB-Sticks.
1: CT-Uplink
0: ja, schön, dass ihr uns wieder zuschaut. Es gibt eine neue CT und damit auch einen neuen Uplink mit neuen spannenden Themen. Übrigens, auf dieser CT gibt es diesmal ein kleines Sicherheitschecklistenheftchen. Könnt ihr euch mal angucken, da sind spannende Sachen drin. Drei Themen haben wir uns ausgesucht für diesen Uplink und zu diesen drei Themen haben wir drei wunderbare Gäste. Ich fange mal der Reihe nach an.
2: Ich bin der Sylvester und ich habe über einen angeblich unkopierbaren USB-Stick
3: geschrieben. Der Sven, der Sven
1: mit dem Porsche. Sven, Sven ist unser Porschefahrer fahrer im Haus. Ja. Und der Peter mit den vielen Leserkontakten zum Thema billige Lizenzen.
3: Ja,
0: schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Merlin Schumacher. Und äh, Peter, fangen wir mal bei
1: dir an. Die Lizenzgeschichte hatten wir ja schon mal ein bisschen im Uplink. Die Lizenzgeschichte hatten wir schon mal. Die hat mir äh, unglaublich viel Rückmeldungen beschert. Also um es einzusortieren, es geht
0: um äh, günstige Lizenzen für Microsoft-Produkte, aber nicht nur Microsoft-Produkte. Primär aber.
1: Es geht primär um Microsoft-Produkte genau. und zwar um Lizenzen, die man nicht auf irgendeiner obskuren Ebay-Liste oder Website kaufen kann, sondern die es ganz konventionell bei Edeka zu kaufen gibt und die trotzdem sich durch erhebliche Preisnachlässe im Vergleich zu Listenpreisen auszeichnen. Wir hatten das vor acht Wochen berichtet und es gab viele, viele Lesermeldungen, die entweder meinten, das kann überhaupt nicht sein, das ist viel zu billig, das muss illegal sein. Und äh, auf der anderen Seite auch äh, tatsächlich selbst Microsoft-Partner, die uns gesagt haben, wir haben das für unsere Kunden gekauft, haben wir denn jetzt was, jetzt was Illegales gekauft? oder ist das von, vielleicht von noch ganz <lacht> Es gab also wirklich sehr, sehr viel Unsicherheit und wir haben deswegen nachgeforscht <lacht> und nachgehakt. Wir haben unter anderem eine Leserbefragung gestartet, um Leute gebeten, uns ihre Lizenzschlüssel zugänglich zu machen, beziehungsweise die zu hashen, damit da kein Schindluder mit angestellt werden kann, aber uns die Hashes zu schicken und wir haben die Hashes auf Tabletten kontrollieren können und haben dann also auch sowohl bei diesem Händler, der dahinter steckt, das ist eine Firma Lizengo, nachgeforscht und waren vor Ort und haben verzweifelt, allerdings bislang mit sehr wenig Erfolg versucht, Informationen von Microsoft zu kriegen.
0: Und, wie sieht es aus? Sind die Dinger mittlerweile,
1: sind wir mittlerweile sicher, ob die legal oder illegal sind? Letztendlich tausendprozentige Sicherheit kann es nicht geben, aber auch nachdem ich jetzt acht Wochen wie wild recherchiert habe, <lacht> ähm, komme ich eigentlich zu dem unerwarteten Schluss, äh, zumindest als Käufer kann einem da niemand ans Bein pinkeln, das muss soweit hasenrein sein auch wenn ich nach Redaktionsfluss des Artikels jetzt eine, endlich eine äh, Ankündigung von Microsoft gekriegt habe. In den nächsten Tagen würden wir Nachricht von Ihren Rechtsanwälten kriegen. Sie hätten da inzwischen eigene Nachforschung angestellt. Aber bislang sind das eigentlich alles irgendwelche äh, Verweise auf die Zukunft und ich habe nichts Handfestes. Hm? Obwohl, ähm, keine Antwort ist auch eine Antwort, muss man fast sagen. Wir haben also intensiv bei Microsoft nachgehakt und äh, Testkäufe gemacht und unsere Lizenzen bei Microsoft überprüfen lassen. Und kriegten dann also nach mehreren vergeblichen Anläufen irgendwann mal. Also, wir haben wirklich äh, die Originalteile, äh, Belege dahin geschickt und eine eidesstattliche Erklärung und ich weiß nicht, was alles für einen Aufwand getrieben. Und kriegten dann also nach acht Wochen von einer beauftragten Presseagentur äh, einen Formbrief wir uns über die äh, allgemein bekannten Recht Gerichtsurteile zum Thema mit gebrauchten, zum mit gebrauchten Softwarelizenzen aufklärt. Obwohl es hier nach allen Maßregeln nicht um gebrauchte Software, sondern um neue Software geht. <lacht> EDK
3: verkauft ja wenig gebrauchte Sachen, muss man dazu sagen. <lacht> nicht dafür bekannt. EDK
1: ist da eigentlich auch nur als äh, Vermittler äh, zugange. Der eigentliche Anbieter heißt Lizengo. Ja, bei EDK kann man halt. also eine PIN sozusagen kaufen. Die kriegt man auf dem Kastenbon. Und mit der PIN kann man bei Lizengo auf die Website gehen und kann damit dann also den Download, Okay, und den ja, Lizenzschlüssel ja. War Hightech. Ähm, Aber äh, man hat sich da offensichtlich so nachlässig und so unwillig damit beschäftigt, dass ich eigentlich nur sagen kann, erstens als Kunde habe ich überhaupt keine Chance, äh, genauere Sachen über die Lizenz rauszukriegen. Und schon deswegen kann mir niemand äh, irgendwie nachsagen, ich hätte irgendwelche unrechtmäßigen Sachen angestellt und gekauft. Und wir waren unter anderem auch bei der Firma selbst und haben da recherchiert. Und es stellt sich raus, die Firma Schwörtstein und Bein, äh, sie kaufen nur Lizenzen von offiziellen Microsoft-Distributoren, kaufen die bloß mit hohen Mengenrabatten, äh, verbucht jede Lizenz einzeln, auch wenn das Lizenzen sind, die aus irgendwelchen Bündeln kommen und möglicherweise im Hunderterpack gekauft sind. Äh, der Anbieter sagt, der kann für jede einzelne Lizenz nachweisen, das ist die Lizenz, die kommt aus jeder Be Bündelbestellung und äh, die ist nachts
0: vollziehbar. Ich finde es sehr erstaunlich, dass Microsoft so gar nicht darauf reagiert und hm. auch so, also auch wenn wir nachfragen oder wahrscheinlich ist es für Otto-Normalverbraucher unmöglich, da irgendwie ranzukommen, dass jemand irgendwas anderes sagt außer Formbrief Nummer 3.
1: Das finde ich sehr erstaunlich. Gibt es da irgendwie was so eine Vermutung, warum das so ist? Also zunächst mal ähm, ist es extrem ärgerlich, weil es sowohl Kunden verunsichert, selbst professionelle Kunden, die eigentlich ähm, die besten Informationsquellen kriegen sollten und weil es auch die Distributoren verunsichert und die in den Regen stellt, weil die sich natürlich irgendeiner Konkurrenz ausgesetzt sehen, die mit unschlagbaren Preisen da agiert.
3: Kannst du uns noch mal einen Eindruck geben, wie der Preisabschlag da ist? Also wie viel billiger ist das dann?
1: Also der Extremfall ist zum Beispiel Windows 10 Pro. Das kostet laut Microsoft 260 Euro und bei Edeka kriege ich es für 30 <lacht> Ich wüsste jetzt, wo ich es kaufen würde. <lacht> ich als Linux-User gar nicht, aber. Okay. <lacht> es gibt auch äh, Software, die man als normalsterblicher Privatmann gar nicht kaufen kann, Microsoft, weil es Microsoft bei Microsoft die bloß mit Volumenlizenzen abgibt. Aber da kann ich gleich noch was dazu sagen. Zunächst zu deiner Frage, was kann die Motivation sein? Da kann ich nur spekulieren. Und da gibt es ähm, eigentlich. Äh, Wirklich nur die Spekula oder zwei Spekulationsmöglichkeiten. Als eins könnte man sagen, ja, Microsoft sieht das vielleicht als illegal an, kontrolliert es aber nicht. Weil je mehr Windows-Nutzer im Umlauf sind und äh, kursieren, desto besser ist das, egal wo das Windows herkommt. Jeder Windows-Nutzer ist ein potenzieller Office-Käufer und insofern eine potenzielle Umsatzquelle. und könnte also vermuten, deswegen wird das äh, stillschweigend toleriert. Und die andere Vermutung ist, die man stellen, stellen könnte, aber auch das ist eine nackte Spekulation, Microsoft kann gegen diesen Billighandel überhaupt nichts unternehmen, weil es keine rechtlichen Möglichkeiten hat. Ähm, äußert sich aber ausdrücklich nicht dazu, einfach um Käufer möglichst unsicher zu lassen. Und wenn du gar nicht weißt, was darf ich davon halten und wer sich nicht äh, mit acht Wochen Recherche da kundig macht, wird vielleicht aus purer Angst sagen: Ach, na ja, ich lasse mich mal nicht auf irgendwelche seltsamen Händel ein. Ich gehe dann doch lieber zum Originalanbieter und kaufe hier mein Windows nicht für 30, sondern für 260 Euro. Was man in München sicherlich oder bei Microsoft Deutschland oder USA sicherlich mit Freude zur Kenntnis nimmt. Auch das könnte man spekulieren. Über die wirklichen Beweggründe wissen wir nichts. Na gut,
0: muss Microsoft äh, wissen, was sie da machen, ob Man sie was machen.
1: Ich sollte zwei Anmerkungen machen, die insbesondere die Käufer sicherlich interessieren. Hat eins, auch Microsoft weist darauf hin und alle Beteiligten weisen darauf hin, der Lizenzschlüssel, den ich mit so einem Kauf kriege, der hat eigentlich gar keine Aussagekraft. Das ist ein reines Handwerkszeug. Und Microsoft hat das mal mit dem Wohnungsschlüssel verglichen. Mit dem Wohnungsschlüssel komme ich in eine Wohnung rein, aber der Wohnungsschlüssel ersetzt natürlich keinen Mietvertrag. Und die Lizenz ist mit dem Mietvertrag gleichzusetzen.
3: Aber die Frage, ob Sie das
1: Schloss auswechseln. dann. Das ist genau die Frage. Und wenn Sie das tun, und ich meine Lizenz tatsächlich rechtlich erworben habe, dann muss ich das nachweisen können. Genau das ist der Knackpunkt. Ich muss also als Käufer meinen Kaufbeleg haben oder eine Auftragsbestätigung und einen Lieferschein haben. Und der Lieferant muss nachweisen können, dass er die Lizenz rechtmäßig erworben und erstanden hat. Und genau das scheint mir diese Firma Lizengo tatsächlich nachweisen zu können. Andernfalls müssten sie mich wirklich äh, dreist angelogen haben. Mhm. Ähm, sie sagen wirklich, sie können jede einzelne Lizenz nachhalten und unter diesen Umständen sollte das wirklich absolut hasenrein sein. Das ist der eine Punkt, den man anmerken sollte. Der zweite Punkt, der das so ein kleines bisschen, aber ein ganz kleines bisschen relativiert, betrifft die Software, die man aus Volumenlizenzen kriegen kann. Office Standard ist so eine Ausgabe, die kriegt man normalerweise als Privatmann nicht zu kaufen. Um die von Microsoft direkt zu erwerben, muss man einen Volumenlizenzvertrag abschließen. Dann muss man schon mal mindestens fünf Stück abnehmen. Und muss Microsoft auch einräumen, dass man ihnen jederzeit zugesteht, sie kommen ins Haus und kontrollieren, ob man die richtige Zahl Lizenzen erworben hat. Das heißt, als Normalmensch kann ich sowas nicht kaufen, es sei denn, ich habe eben so einen Volumenlizenzvertrag. Aber ich kann genau solche äh, suiten Ed Editionen bei Edeka kaufen, einzeln, als namenloser, äh, anonymer Privatmann. Lustigerweise, kostet sowas für einen Distributor im Einkauf, der äh, seinen Kunden dann fünf Stück davon verkaufen kann. 400 Euro netto. Mhm. Edeka verkauft die im Quantity One für oder 196 Euro. <lacht> <lacht> Distributoren finden das gar nicht toll. Mhm. Ähm, trotzdem muss ich davon ausgehen, die, Lizen die Lizenzen sind rechtmäßig erworben und gehandelt. Es gibt bloß ein Problem. Solche Lizenzen für dieses Office-Standard werden mit Volumen oder mit mehrfach aktivierbaren Schlüsseln aktiviert, zwangsweise. Das heißt, ich kriege einen Schlüssel und den kann ich dann mit viel Mühe äh, auch äh, daraufhin abklopfen und feststellen, der ist mehrfach aktivierbar. Okay. Das heißt, wenn ich Glück habe, ein Gänsefüßchen, oder wenn der Fall so eintritt, kann ich so ein Office kaufen für 190 Euro und kriege einen Schlüssel dazu und mit diesem Schlüssel kann ich das möglicherweise 50 Mal auf verschiedenen Rechnern aktivieren. Mhm. Nur eine Lizenz steht mir natürlich rechtmäßig zu, der Rest ist dann Raub, Raubkopie ja. eigentlich, was aber technisch nicht verhinderbar ist. Noch viel schlimmer, diese mehrfach aktivierbaren Schlüssel, die werden offensichtlich auch an mehrere Kunden verkauft. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Office kaufe und kriege einen Schlüssel und du kaufst so ein Office und kriegst zufällig denselben Schlüssel, dann kannst du das ganz schnell 50 Mal aktivieren, bevor ich dazu komme. Und ich will das aktivieren und stell fest, oh, geht nicht. Was mache ich ähm, denn
3: dann? Zum Edeka gehen. Dann kannst du
1: dich freuen, ja. du hast dann 50 Aktivierungen. Ah. Und ich gucke in die Röhre. Ich müsste mich dann an Lizengo wenden. Und dafür haben wir verbrieft und zitierfähig den Hinweis, wem das passiert, der kriegt von uns einen neuen Schlüssel. Okay. Das heißt, Lizengo verspricht also, seine Kunden schadlos zu halten. Aber das ist der einzige Punkt, wo ich mir vorstelle, da ist die Firma möglicherweise doch angreifbar. Denn sie vertreiben dann eine Software, mit der Kunden da treiben können. Das kann im Interesse des Herstellers nicht sein und das wäre dann auch eine illegitime Forderung, das mhm. zu gutieren. Da könnte man sich also vorstellen, sage ich jetzt als juristischer Laie, dass da irgendwann doch mal jemand einhakt. Aber auch das ist nackte Spekulation. Wir haben, um genau diesen Fall abzuklären, wie schon eingangs erwähnt, der Leserumfrage gestartet, haben uns ganz viele Schlüssel zuschicken lassen. Wir haben auch tatsächlich ungefähr 400 Antworten gekriegt von solchen gehashten Schlüsseln. Die meisten davon auf Windows und einige auf, oder ein Viertel ungefähr auf office Suiten. Wir haben festgestellt, für die Windows-Käufer waren alle Schlüssel einzigartig. Da haben wir keinerlei Dubletten gefunden. Okay. Das waren also auch alles normale, einmal, offenbar einmal aktivierbare Schlüssel. Ausschließlich für die Leute, die so eine Volumenlizenz-Edition Office gekauft haben. Da haben wir drei oder vier Fälle gefunden, wo Schlüssel mehrfach ausgegeben worden sind an verschiedene Kunden. Da könnte also dieser Fall eintreten. Okay. Aber kein einziger Leser hat sich bei uns beklagt, äh, er hätte Schwierigkeiten, seine Software zu aktivieren. Ähm, schon Leute, die gesagt haben, das ging mal nicht und dann auch einen Austauschschlüssel gekriegt haben. In einem Spezialfall hatten wir sogar jemanden, der hat allerdings nicht über Edeka, sondern auf der lizengo website eine Software gekauft, ein Windows-Server, wenn ich mich recht entsinne, hat festgestellt, oh, der Schlüssel geht nicht, hat bei Lizengo 9 angefordert, hat einen gekriegt, der ging auch nicht und der dritte ging auch nicht und danach ist der Händler vom Vertrag zurückgetreten und hat das Geld zurückerstattet. <lacht> da ist also möglicherweise in der viel gepriesenen Warenwirtschaft doch was schiefgelaufen, weil mhm. der Fall hätte nach deren Praxis eigentlich nicht auftreten sollen. Aber vielleicht ist das ein Indiz dafür, dass sie wirklich mogeln, vermutlich ist es aber eher ein Indiz dafür, dass da mal ein einzelner Ausreißerfehler passiert ist. Das ist so die letzte Unsicherheit, die ich da drin habe. Im Großen und Ganzen würde ich nach wie vor im besten Wissen und Gewissen sagen, man kann diese Lizenzen kaufen.
0: Das ist eine Aussage. Auf zu Edeka. Auf zu, auf zu Edeka. Und <lacht> einen Sponsor beliebigen anderen Supermarkt. Ähm, auch wenn es da vielleicht keine Windows-Lizenzen für wenig Geld gibt. <lacht> Apropos Windows. Du hast dich mit Windows-Board-Mitteln an einem USB-Stick zu schaffen gemacht. Das war aber ein besonderer USB-Stick. Ähm, ich habe gehört, es gibt eine schöne Hintergrundgeschichte dazu. Ja, soll ich damit anfangen, wie es
2: eigentlich dazu ist, kam? Äh, ja, also du
0: kannst ja erst mal erzählen, worum es in dem Artikel ging und dann vielleicht noch den schönen Hintergrund.
2: Genau, also äh, das, ich bin eigentlich wie die Jungfrau zum Kind gekommen, weil ich normalerweise mit Windows nichts am Hut habe. <lacht> um, und mir ist halt ein Stick in die Hände gefallen. Und Also das, die Hardware des USB-Sticks ist eine ganz normale USB-Stick. Ne? Um, und auf dem waren Dateien die man, also der Stick war gekauft mit diesen Dateien und man sollte die eben abspielen können, ähm, mhm. aber halt nicht kopieren, um zu verhindern, dass äh, man halt beliebig viele Dubletten davon macht, also letztendlich halt Raubkopien und die dann vertreibt. Äh, und das hat mich halt gejuckt, weil <lacht> ich mir keine Situation vorstellen kann, also mit diesen Rahmenbedingungen, dass, dass man praktisch an einem beliebigen Rechner dieses Medium anschließt und das Medium selber ist ein beliebiger USB-Stick, also es ist eine reine Softwarelösung, die irgendwie einen effektiven Kopierschutz äh, bieten kann. Ja? Das hat den
0: CT-Redakteur gereizt. Ja, das fand ich einfach
2: interessant. Also habe ich mir diese Software halt besorgt ähm, und selber irgendwelche Dateien damit halt geschützt auf mhm. einem neuen Stick und halt geschaut, ob ich da rankomme und in dem Artikel versucht eben so ein bisschen zu beschreiben, wie, wie fuchst man sich in sowas rein. Ne? Mhm. Also es geht auch nicht darum, da jetzt irgendwie diese Software schlecht aussehen zu lassen. Wie gesagt, ich glaube, es geht grundsätzlich nicht. Also es gibt auch andere Anbieter, die im Prinzip die gleiche Software den grün anbieten, die werden wahrscheinlich halt mit bisschen anderen Tricks arbeiten, aber im Wesentlichen das Gleiche, es lässt sich nicht sauber machen und man kann sich da sicher irgendwie reinfuchsen, weil wenn ich eine Datei abspielen kann, kann ich sie lesen und wenn ich sie lesen kann, kann ich sie irgendwo schreiben und dann habe ich eine Kopie. Die Frage ist nur, wie wurstellig ist es.
0: Um wie bist du denn jetzt an diesen komischen Stick gekommen? Ich habe ehrlich ja. gesagt noch nie davon gehört, dass irgendjemand sowas versucht hat. Deswegen äh, fand ich die Geschichte eigentlich sehr erstaunlich.
2: Genau, also die Software, die klingt auch abgefahren. Der Anbieter heißt Kakasoft und ist eine asiatische Software-Schmiede. Ähm, ich habe den Stick auch in Asien bekommen. Und zwar, also es gibt in der chinesischen Küche Schwalbennester als Delikatesse. Ähm, äh. Ich habe das jetzt gerade mal gegoogelt, weil ich es auch nicht gewusst habe. Die heißen, also im Deutschen nennen sich das Schwalbennest, das sind aber keine Schwalben, das sind Salanganen. Auch Vögel, ähm, aber keine Singvögel. Ach so, und <lacht> ja. ja. Das den und die bauen Nester aus ihrem eigenen Speichel, der eintrocknet. Und das ist eine totale Delikatesse. Klingt super. Also, das wird, das wird in Suppe hergenommen und es gehört pro Gewicht zu den teuersten Nahrungsmitteln, die überhaupt existieren. Hm? Ja. Ähm, also da ist Geld drin. Ja. Ähm, und die wurden früher halt einfach wild, äh, also die nisten in irgendwelchen Felshöhlen, Überhängen und sonst was, und da wurde halt hingekraxelt und diese Nester geklaut. Hm? Und heutzutage baut man große Betonhäuser und lässt die da drin nisten und klaubt denen dann eben die Nester auf. Hm? Ja. Und dafür waren diese Sticks, da waren nämlich Gesänge von denen drauf, die kann man dann abspielen und die sollen diese Vögel dazu bringen, da zu nisten. <lacht> und, und den hast du dir gekauft? <lacht> ich habe mir den nicht gekauft. Also ähm, also ich habe den privat bekommen von jemandem, der sich den gekauft hat, weil er eben auch äh, solch so eine Farmzucht, wie auch immer man das nennen will, da werden wollte. Äh, aufziehen wollte. Ähm, und ich habe eben gehört, von wegen, das ist nicht kopierbar und dachte mir, hm, das schauen wir uns an. Ne? Ähm, genau, also äh, das, ist sozusagen, also das wird hergenommen. Es gibt Leute, die, die nutzen diese Tools, um dann Software zu ver oder Dateien zu vertreiben, in der Hoffnung, dass die nicht kopiert werden können. Ähm, es wäre natürlich trotzdem illegal, die zu kopieren. Ja? Mhm. Aber der Punkt ist, solche Software kann nicht ordentlich funktionieren. Und ich wollte eben sozusagen an dem Beispiel durchexerzieren, dass sie das nicht tut. Andere Software wird es ein bisschen <lacht> anders machen, aber auch die ka kann nicht ordentlich schützen. Und wenn man in der Situation ist, dass man irgendwie Dateien vertreiben sollte, dann nicht so. Ja. Weil sonst wird es irgendjemand schon kopieren.
1: Ja. Sind das denn nur rein passive Mediendateien oder ist da eine passende zugehörige Abspielsoftware mit auf dem Stick drauf?
2: Ähm, also die meisten Anbieter, auch der, um den es geht, behaupten, dass sie halt mehr oder weniger jede Datei unterstützen. Ja. Ähm, bei dem war es jetzt so, der hat für manche Dateien, also gerade für Mediendateien und für ähm, Bilder, einen Betrachter eingebaut. Um, für PDFs bringt da selber eine Kopie vom Foxit-Reader mit, wo ich auch, also ich habe mich nicht näher angeschaut, aber ich möchte bezweifeln, dass man Foxit so vertreiben darf. <lacht> um, und alle anderen Dateien, oder zumindest für die für, für viele andere Dateien, startet er einfach die Systemapplikation, sofern eine vorhanden ist. Um, und es macht auch, also man könnte sozusagen mehr Steine in den Weg legen, wenn man einen eigenen Reader macht. Ja. Um, tut aber zumindest der Anbieter nicht. Also die Bilder, die er direkt anzeigt, sind genauso geschützt wie die Word-Datei, die mir dann Word öffnet
1: oder so. Okay. Und ich frage deswegen nach... Weil das kommt mir so ein bisschen bekannt vor aus uralten Zeiten, wenn man also irgendwelche Commodore oder Apple-Disketten fand, die kopiergeschützt waren, dass da äh, unverzichtbare Informationen auf vermeintlich defekte Sektoren geschrieben waren, die natürlich von jedem Systemdienst blind übergangen wird. Aber wenn man entsprechende Software hat, die gezielt in diesen vermeintlich kaputten Sektoren nachgrast, dann hat man natürlich einen Fuß in der Tür.
2: Genau, das, also das ist auch letztendlich der Trick von all diesen Kopierschutzsystemen, die nicht halt mit einer Verschlüsselung arbeiten und dann erfordern, dass das Abspielgerät irgendwie verdongelt ist. Ja? Mhm. Also sowas wie irgendwelche HDMI-Streams oder so, die gibt es halt dann nur auf einem Smart-TV und der ist irgendwie vom Hersteller verdongelt und so und du kommst da nicht ran. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, also bei den Audio-CDs war es das Gleiche, dann wird halt schabernack getrieben, oft mit der Fehlerkorrektur, in der Hoffnung, dass halt irgendwelche Mechanismen da anspringen und sich dadurch verraten. Ja? Und dann kommt halt eine Fehlerkorrektur, bessert das aus und die Software kann nachsehen und sieht, das ist ausgebessert worden und verweigert den Dienst. Ist bei dem Stick ähnlich, der macht schabernackt mit äh, Dateinamen, die es eigentlich nicht geben sollte mhm. laut Windows und die meisten Windows-Applikationen sagen dann eben äh, ja? können das nicht öffnen, kommen durcheinander, wenn sie versuchen zu öffnen,
0: wie auch immer. Das war, also ich habe den Artikel ja gelesen und das ist ziemlich ausgefuchst, was sie sich da überlegt haben. Da muss sich jemand sehr lange hingesetzt haben und überlegt haben, wie kriegt man normale Windows-Programme dazu, dass sie auf die Schnauze pflegen.
2: Ja, das ist, also da ist definitiv Kreativität drin. Deswegen habe ich letztendlich auch den Artikel geschrieben, was einfach interessant ist, so zu lernen, was, was kann man eigentlich so treiben. Und ich habe eben auch versucht, also mir geht es nicht darum, dass man jetzt diese blöde Software irgendwie aushebeln kann, sondern dass man so ein bisschen mitkriegt, naja, wie gehe ich an so ein Problem ran und wie fuchse ich mich da rein. Und das Schöne ist, dass die praktisch eine Ordnerstruktur angelegt haben, also mit einem Ordner, einem Ordner, einem Ordner und jede von diesen Ebenen hat einen anderen Trick gezogen und dadurch hatte man also wirklich beim ein Auseinandernehmen -Game so, oder so. Ja, so ein bisschen, also es war psychologisch super, aber man hat immer so kleine ja. Erfolgseite, ja. weil man eine Stufe weiter war und am Ende ist man sogar zum Ziel gekommen, also das hat einfach einen Heidenspaß gemacht und dann habe ich gedacht, naja, jetzt kann ich auch einen Artikel drüber schreiben. <lacht>
0: Das ist witzig, also sie haben, was haben sie da benutzt, irgendwie Unicode-Zeichen und alle möglichen Späße, Sie haben,
2: ne? haben Unicode-Zeichen benutzt, sie haben ASCII-Steuerzeichen äh, benutzt, also insbesondere das ASCII-Delete-Zeichen, was ja eigentlich, also das stammt halt aus Zeiten, wo die, der Zeichensatz für alles Mögliche hergenommen worden ist, nicht nur für sichtbare Zeichen, ähm, und äh, was aber eben gültiges ASCII ist und deswegen sogar in den alten DOS-Dateinamen äh, dann auch einfach drin ja. steht. Hä? Kann ähm, man nur nicht eintippen. Man kann es nur nicht eintippen, das ist genau der Witz. Ja. Man kann es nicht mal ordentlich copy-pasten, weil wenn man es pastet, wird es interpretiert und dann werden halt Zeichen gelöscht. Ah. <lacht> also zumindest in der PowerShell. Ja. Und ähm, ja, sie haben mit Tricks gearbeitet, damit der Windows Explorer da das gar nicht erst richtig anfasst. Sie haben natürlich die Ordner versteckt und so. Ähm, solche Dinge. Äh, auch ganz interessant, also an diesen utf 8 dingen das habe ich in dem Artikel dann ausgespart, weil ich sozusagen einem Tool, nämlich mit der PowerShell, bleiben wollte. Aber ich habe mir das auch unter Linux angeschaut und äh, ich als Linux-Nutzer mir gedacht habe, haha, Windows-Scheiß-Applikationen und so, dann machst du halt die Linux-Kiste auf, dann floppt das schon. Mhm. Äh, und dann haben sich alle Shells, die ich zumindest ausprobiert habe, auch die Zeile an diesem blöden UTF-8-Ding ausgebissen. Mhm. Die haben mir zwar einfacher angezeigt, was das ist, aber mhm. ich habe es nicht geschafft, den Namen dann einzugeben, also an CD weiterzugeben oder an LS oder was auch immer, sodass dieses Tool den Pfad dann nimmt und halt irgendwie Ordner ihn halt anzeigt oder sonst was. Da ist also schauen wir immer beim Durchreichen, bis es dann auf Dateisystem -An Ebene angekommen ist, irgendwas schiefgegangen und dann hat das Dateisystem halt gesagt, in dem Part gibt's nicht.
0: Ja. <lacht> Das ist wirklich um, ganz schön ausgefuchst. Aber an dem Stick selber, also irgendwie an der Stick-Hardware ist nichts.
2: Nö, der Stick, der ist hier von der CD-Redaktion habe ich mir ja. einfach... Also das ist auch, was diese Tools explizit bewerben. Ähm, man kann sozusagen jeden beliebigen USB-Stick in ein DRM-geschütztes äh, Speichermedium zur Distribution äh, verwandeln. Ähm, und ähm, Also das kann man halt nicht. Ja? Man fällt dann auf die Nase. Ja? Mhm. Ähm, ich meine, man sieht schon daran, es gibt... Nach wie vor Probleme mit, äh, mit Raubkopien, also auch irgendwelche Filme oder sonst was werden nach wie vor finden sich im Internet. Das heißt, wenn sogar solche Unternehmen, die ganze Branchen in der Kooperation haben, das nicht so hinkriegen, dass nicht irgendjemand das auseinandernehmen kann,
3: dann kriegt natürlich auch nicht das Software-Tool für 30 Dollar oder so das hin. Am Ende geht es ja dann immer, das ist ja nur eine Frage des Aufwands, aber wahrscheinlich reicht es halt um 95 oder 97 Prozent der Leute zu bremsen Klar. und die dann sagen, ah nee, dann... Gut, das ist halt natürlich eine große die, Sink, Rechnung, die man anstellen nicht dran. kann. Ja, ja. Ich ähm, das Problem was? ist
2: halt so ein bisschen, ähm, wenn es einer bricht, dann verbreitet sich halt die gebrochene Kopie. Ähm, also man hat dann sehr schnell das Problem, dass die ganzen anderen, die, die könnten das vielleicht nicht brechen, aber die kriegen halt dann diese Kopie einfach irgendwo her. Ja? Mhm.
0: Das ist immer das Problem. Naja, man könnte natürlich auf alle Rechner ein Rootkit installieren und die Leute so hindern. Ja, also ganz am Anfang <lacht> war ich skeptisch, diesen
2: USB-Stick einzustecken. Ja, ich dachte okay. so, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ähm,
0: letztendlich habe ich dann doch gewagt. Ja, 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 ja. ja, witzig. Ja, was Leute alles für Aufwand treiben, nur um so ein bisschen Daten zu schützen.
2: Ja, ähm, also ich weiß nicht, ist es halt irgendwie so, meiner Meinung nach ist Kopierschutz sowieso so ein komischer Abwehrkampf, der irgendwie nie wirklich funktioniert und ähm, Gerade vor zwei Tagen war jetzt wieder, das irgendein Spiel ist jetzt in der neuen Version, also in der gleichen Version rausgekommen, aber ohne diesen Denovo kopierschutz und mhm. läuft halt irgendwie 30% schneller und so. Und <lacht> also irgendwie ist es halt, man gängelt immer die Leute, die sich es ehrlich kaufen. Ja, ja. Mit sehr zweifelhaftem Erfolg, weil selbst wenn der Aufwand gigantisch ist, irgendjemand bricht es schon und mhm. dann verteilt das halt zigtausendfach. Ja. ja, klar.
0: Apropos zigtausendfach und viele Daten... Sven, du warst mal wieder Autofahren.
3: Ja, naja, nicht selber. Ich habe fahren lassen. Das, das war viel lassen. bequemer. ja. ja. Was fahren lassen simuliert. Simuliert so, fahren nicht? lassen sind wir in der nächsten Fiktionsebene <lacht> angelangt, auf jeden <lacht> Fall. Genau, wir haben vor zwei Jahren hatten wir mal eine Geschichte, da war der Merlin ja auch dabei. Stimmt. Und, du, der, kleine sich, der kleine Merlin der wird kleine Merlin, ja. dass der kleine Merlin noch Volontär war. Genau, der hat das nämlich war das dann Lego gespielt. Äh, genau. Wir das haben war das Ergebnis, er hat es kaputt gemacht.
0: Wir <lacht> haben auch noch ein kleines Video ja? dazu Okay, ich vom vorbereitet. Alten. Ah, cool.
3: Das Neue. Oh ja, Neuen. das müssen wir erstmal ja, ja. vor. Dann, Jörg, das, das müssen wir erstmal. Das kam jetzt sehr schnell. Wir Tun können aber leid. auch erstmal was, was besprechen, weil also bisschen quatschen. müssen wir es schon noch ja, anhalten. Weil die Brücke fängt ja an jetzt genau. vor zwei Jahren. Also nochmal ganz ruhig. Vor zwei Jahren haben wir ein Auto kaputt gemacht, der dieses Merlin und ich. Lego-Auto, äh, genau. Die, dieses, Pina, die, Pina, war auch noch die Pina war auch noch dabei und noch ganz viele andere Leute. Und äh, damals war es so, dass in, in der Redaktion ein, ein Lego-Modell stand, nämlich eben dieser orange Lego-Porsche, den wir vorgestellt hatten, nach vielen äh, Diskussionen übrigens auch in der Redaktion, weil der, da ist ja keine Festplatte drin und einen Computer <lacht> konnte man es auch nicht anschließen. Das Modell aber war aber so cool, dass wir es im Heft haben wollten. Und es war viele Technik. Also vorgestellt, und seitdem stand das Ding dann erstmal bei mir auf dem Schreibtisch. Und die Volontärinnen und Volontäre des Verlags äh, hatten das dann natürlich auch mal stehen sehen und haben dann immer gesagt, da müsste man doch irgendwas mitmachen. wir wollen coole Videos. Und dann haben sie immer gesagt, wir wollen das kaputt machen. <lacht> und wie alle wissen, kaputt machen machen äh, Videos seit äh, Will It Blend, ja da bin ich auch mal für zu haben. Das ist ja nicht so, dass ich abgeneigt war. Ähm, dann habe ich mich ein bisschen informiert und geguckt, wie könnte man es denn kaputt machen, dass, dass es irgendwie auch, auch anständig ist. Und das war gar nicht so einfach, weil so Hochgeschwindigkeitsaufnahmen ist ein Spezialfeld, da hat man nicht das Equipment und irgendwann kam dann halt der, die, der Gedanke, ne, wenn, wenn man es nicht selber richtig hinkriegt, dann fragt man halt andere Profis und das waren halt in dem Fall die Jungs vom ADAC. Und so ist eben diese Lego-Aktion entstanden, halt der, der große porsche crash -Test insgesamt so rund zwei Millionenfach geguckt beim ADAC und bei der CT und wir haben halt den Wagen auf die Strecke genommen und haben es halt mal krachen lassen. So, das war dann natürlich vorbei. Der Lego-Rauch war verflogen. Damals gab es einen Wettbewerb und da hatten wir nämlich auch äh, euch gefragt und, und unsere Leser und auch über Social Media bevor wir den äh, gezeigt haben, das Video, was wird denn da passieren oder so? Da haben viele Leute sehr viele lustige Sachen eingeschickt. Die Leute, die das auch gehört hatten, waren eine Simulationsfirma aus Stuttgart, die heißt Dynamo mhm. und die machen eben sowas genau mit großen Autos eigentlich. Also die machen die selber kaputt, aber die machen die im Computer kaputt und so werden heutzutage halt das auch Autos guten Job. entwickelt. Ja, macht auch Spaß auf jeden Fall. Naja, die hatten im Prinzip mal so ganz klar für sich beschlossen, ne, also eigentlich müssten wir das ja können, aber es war dann doch schwieriger. Das heißt, die haben das damals nicht hingekriegt. Aber ähm, die Idee hat doch gebrodelt und es hat ein bisschen länger gedauert. So Und jetzt kannst du, glaube ich, kommen mit deinem Video, Johannes. Ich weiß nicht, wenn es das ist, aber wir gucken einfach mal rein. Ja, wir können ja auch schon ein bisschen quatschen, ne? Johannes, können wir quatschen oder sind wir oft? Ah, okay, ja, dann quatsche ich doch einfach mal jetzt. Das ist nämlich unser, unser Teaser-Trailer, wo man schon ein bisschen so Eindrücke kriegt, was, was die da äh, Cooles gemacht haben. Und äh, das ist halt eben der, der Teaser für diese ganze Aktion, für die neue Aktion. Und im Prinzip haben die halt angefangen, erstmal dann sehr vorsichtig, vor allen Dingen einer, der Marco Thiele von Dynamo, der auch äh, kleine Kinder hat und der hat das so ein bisschen zum Familienprojekt gemacht. Und achso, dann muss ich den hier auch mal hinstellen, hat erstmal mit einem ganz kleinen, niedlichen Lego-Auto angefangen. Tara... Das Scale Car, so ein kleines Ding, das haben die selber entworfen und hat dann in seinem Keller eine Crash-Strecke aufgebaut. Also die große vom ADAC nachgebaut in Holz, ganz klein, ein Katapult, mit dem er dieses kleine Ding auf 25 km/h beschleunigt hat. Also das hat, ist mehrere Tode gestorben, wurde er da mal wieder aufgebaut. <lacht> <lacht> und was hat er da gemacht? Er hat im Prinzip dann seine, die Software, die sie halt auch im Büro nutzen für die großen Sachen, hat er mal versucht, ob er damit halt auch das Crashverhalten von so einem Lego-Ding halt irgendwie darstellen kann. Und das war gar nicht so einfach. Und als sie das fertig hatten, haben sie sich dann tatsächlich getraut, an unseren großen Te Crashtest von damals, haben halt den Orangenen virtuell crashen lassen und haben sich dann bei uns gemeldet. Und böse, wie ich war, obwohl das alles schon ziemlich geil aussah, habe ich einfach mal hochgepokert und habe gesagt, na, das ist ja ein bisschen langweilig jetzt. Weil so Sachen nachmachen, ne, das ist ja jetzt überhaupt nicht so schwer. War natürlich ein Arsch voll Arbeit. Und äh, tatsächlich waren die dann auch so gut drauf, dass sie gesagt haben, sie nehmen eine Challenge an. Und die bestand halt daraus, dass es nicht nur ein Modell sein sollte, sondern zwei Modelle. Das heißt, wir haben noch einen Crash-Test gemacht. Und die hatten die Aufgabe, quasi den Ausgang dieses Crashtests vorherzusagen. Mit zwei Autos, 60 kmh, ein Seitenaufprall wie Euro NCAP. Cap. Und welche Modelle haben wir da? Ja, da kam der zweite schöne Faktor dazu, dass Lego inzwischen auch nicht untätig geblieben war, <lacht> sondern ein zweites, ein zweites Modell herausgebracht hatte in demselben Formfaktor, den bugatti und äh, auch den hatten wir in, in einer CT vorgestellt, der ist vom letzten Jahr im Prinzip gewesen, zum, ich glaube zu Weihnachten letzten Jahres hatten sie den rausgebracht, also das heißt, es gab auch einen ebenbürtigen Gegner, obwohl Gegner ist es ja nicht sehr böse, wenn einer in die Seite reinfährt, ähm, aber es gab ein ebenbürtiges zweites Fahrzeug und äh, die zwei mussten jetzt halt gegeneinander antreten und ja, wir haben uns von denen halt äh, erklären lassen, was bei so einem Crashtest dann am Ende passieren soll und haben das natürlich dann auch äh, gegengetestet, also das heißt, sind danach auch zum ADAC gefahren. Aber das machen wir erst in der 22. Und in der 21 geht es nur um die Simulation.
0: Woher stammten denn überhaupt die Modelle? Haben die wirklich die Modelle dann sich hingesetzt und jedes Lego-Teil nochmal nachdesignt im Computer?
3: Es ist tatsächlich so, dass sie an, an der Stelle erstmal einen großen Vorteil hatten, weil viele der Lego-Modelle tatsächlich als CAD-Dateien schon im Netz zu finden sind. Ah okay. Da gibt's, das hat natürlich auch damit zu tun, dass, dass viele der Bauteile standardisiert sind. Lego mhm. gibt sich ja schon immer Mühe, möglichst nur mit Teilen zu arbeiten, die schon irgendwie im Markt sind und ich weiß gar nicht, wahrscheinlich sagen sie bei jedem Modell irgendwie, na okay, so zwei brauchen wir vielleicht, damit es dann doch so so richtig aussieht. Aber im Kern versuchen die schon irgendwie immer mit denselben Teilen ja zu arbeiten. Das spielt der Sache natürlich zu. Und dann ist es natürlich auch von Vorteil, dass es da eine riesige Community dahinter gibt, die, die, die sich einfach nach Kräften bemüht, halt alles und jedes Teilchen irgendwie online zu stellen. Also der Teil war einfach. Das Nicht ganz ist so schön. einfach. Okay. Ist, ist dann halt eben auch so ein CAD-Modell, was, was im Prinzip ja nur die, die äußere Form beschreibt. Also nur das Design von jedem einzelnen Bauteilen, Da eben tatsächlich tatsächlich eben ein, ein 3D-Modell zu machen, und was dann halt auch die Physik wiedergibt. Und mhm. das ist natürlich das, was du bei dem Crash-Test dann brauchst. Und da kommt eben diese finite Elemente-Methode ins Spiel, ein, eine Methode eben, mit, mit der man also gerade solche physikalischen Prozesse dann darstellen kann. Eine spannende Zahl vielleicht. Ich hatte mal gefragt, so ein, so ein ganzes Auto, wenn das, also ein echtes großes Auto, wenn das dargestellt wird, hat ungefähr so vier bis fünf Millionen finite Elemente, also wie Puzzleteile quasi, die dort zusammengebaut werden. Und unser Gesamtsetup von diesen zwei Lego-Autos hatte am Ende glaube ich 45 oder 48 Millionen von diesen Elementen. Okay. Einfach weil jeder Lego-Stein auch ein, eine Dreidimensionalität hat. Also bei, bei den Fahrzeugen, bei herkömmlichen Fahrzeugen wird es mehr oder weniger nur über die Außenhülle abgebildet, weil Fahrzeuge größtenteils aus gebogenem Blech bestehen und dann mhm. braucht man gar nicht so viele Daten, in Anführungsstrichen, im Innern der Fahrzeuge. Und hier ging es aber quasi um jeden einzelnen Lego-Stein und so ist diese diese Anzahl von, von Puzzleteilen eben bei rausgekommen und dann halt eben auch das Rechenzentrum, das nötig war, um das Ganze virtuell in Bewegung zu setzen
0: war das für ein Rechenzentrum?
3: Das war netterweise das Höchstleistungsrechenzentrum in Stuttgart. Das musste ich immer üben, weil ich immer Hochleistung gesagt habe und das war, kam nicht gut an. Also Höchstleistungsrechenzentrum in Stuttgart und ähm, die, da, da ging es dann auch ein bisschen darum, äh, wie solche Prozesse dann in, in, in solchen Großrechnern parallelisiert werden können überhaupt. Das konnten die gar nicht. Also die konnten ihre ganzen Kurs auf einmal gar nicht damit auslasten, na, weil du... Ab einem gewissen Punkt äh, lässt sich die Rechenaufgabe nicht so intelligent aufsplitten, dass irgendwie das ganze Ding halt irgendwie beschäftigt wäre. Nichtsdestotrotz auf den Kurs, auf den sie da gerechnet haben, war, hatten sie anfangs, glaube ich, gesagt, waren sie vier Tage beschäftigt und irgendwann konnten sie das alles noch optimieren von den Vorgängen. Und das Coole bei den Stuttgartern war vor allen Dingen auch, dass sie dann dieses ganze fertig gerechnete, also den fertig gerechneten Crash noch in in eine 3D Cave heben konnten weil was ist denn eine 3D Cave. Das ist eigentlich ist das was total alt, das kann ich dir verraten, weil da war ich das erste Mal, bevor ich bei der CT angefangen habe. <lacht> ähm, obwohl ich den Artikel in der CT gelesen habe, Und zwar hatte glaube ich damals das Museum für Kunst und Computer in Linz oder so Europas erste Cave, da bin ich hingefahren. Sowas habe ich damals gemacht. Das ist ein Raum mit Beamern im Prinzip und ich glaube damals war das noch mit so einer rot-grünen Brille. Heute hast du da Shutterbrillen auf und im Prinzip ist das würfelförmig, fünf Seiten, also auch oben eine Projektion, unter dir eine Projektion, eine Seite ist nur offen. Und so entsteht halt ein 3D-Raum, wo du direkt reingehen kannst. Das, was man heute eigentlich mit einer VR-Brille macht. Mhm. Nur in der 3D-Cave kannst du auch mit mehreren Leuten dann halt rum, rumgehen. Und das heißt, das war halt eine Möglichkeit, eben auch mit diesen Simulationsexperten in Gespräch zu kommen. Die hatten quasi ihre Simulation, also ihre Wette auf den Ausgang dieses Crashes, hatten sie da im direkten Zugriff und konnten da quasi zu jedem Zeitpunkt dieses 3D-Video oder diesen 3D-Raum anhalten und man konnte dann tatsächlich einzelne Steine besprechen. Ne? Also wo man, man kann auch visualisieren, was für Spannungen in Bauteilen auftreten, welche Bauteile sind besonders belastet, welche brechen vielleicht. Sowas wollten wir von denen wissen. Mhm. Und sowas äh, kannst du in dieser Cave halt alles sehr schön visuell dastehen. Ja, und stehst dann echt in so einem Raum, wo die halt irgendwie diese ganzen Lego-Dinger da um die Ohren fliegen. Das war schon ziemlich fantastisch.
1: Weiß ich zwar nicht, was bei der äh bei dem echten Crash herausgekommen ist. Aber mir kommen da eigentlich so ein paar fundamentale Zweifel, wie gut das funktionieren kann. Denn mhm. wenn ich das Schrottmodell mal mir angucke, das sieht ja so aus, als ob da kein einziger Lego-Stein kaputt gegangen wäre, sondern alles, was auseinander geht. ist sind die ja, ja, da brechen Das Allermeiste scheint also, ja äh, genau. Verbindungen zwischen einzelnen Steinen zu sein, die sich gelöst haben. Ja, das sagst also du Genau mhm. das ist ja was, was man eigentlich unmöglich äh, vorhersehen kann. Wenn so ein Stein um ein Tausendstel Millimeter stärker ausgeleiert ist, ist die Verbindung auf einmal sehr viel weniger fest oder äh, sehr viel fester.
3: Da, das das da ist ja da was, was
1: du rechnerisch gar nicht vorhersehen kannst. Du
3: sprichst auf jeden Fall eines ein, der, der Hauptprobleme natürlich bei der Simulation an, weil eben diese Modelle über diese Zapfenverbindung weitgehend mhm. zusammengestellt sind. Das heißt irgendwie so ungefähr 1200 von den rund 3000 oder 4000 Teilen von so einem Ding, sind tatsächlich nur diese Zapfen. Ja. Und die, die sind auch noch aus einem anderen Grund äh, problematisch, weil die so geschlitzt sind. Und das heißt, die Festigkeit ähm, hängt auch noch davon ab, wie sie quasi äh, rotiert sind. Also weil die Festigkeit in der einen Richtung halt steifer ist, als, als in die andere Richtung. Also das heißt, da sind tatsächlich sehr viel Unbekannte drin, ja. auf jeden Fall. und denn bei
0: dem anderen Modell, wurden da alle in die richtige Richtung gedreht?
3: <lacht> ich hatte das einmal spaßeshalber vor, vorgeschlagen für die Virtualität, tatsächlich einfach eine mal in Crash-Richtung zu drehen im Rechner und eine, einmal 90 Grad da kriegen. Da haben sie mir, glaube ich, einen Vogel gezeigt. Nein, das haben wir natürlich nicht gemacht. <lacht> ähm, aber das hätte mich interessiert. Um, ne, weil man kommt, das, das, das Abgefahren ist ja schon eben die, diese, die, die, das Maß an Kontrolle, was man in diesem, in diesem virtuellen Raum halt darüber hat. Das finde find ich für mich immer wieder absolut faszinierend. Und das war natürlich auch in dieser 3D-Cave äh, faszinierend, weil es einerseits visuell alles so unglaublich ist. Opulent ist und beeindruckend und auf der anderen Seite halt immer, na das sind ja die Sachen, die man aus Filmen kennt, ne? wenn jemand komplette Kontrolle über solche zeitlichen und räumlichen Vorgänge hat ne? und das ist im Prinzip nur Schnippschnipp, schnipp, so pf, wir halten an, ne mhm. wir gehen quasi mit dem Buttermesser durch dieses 3D-Modell durch, wir schneiden es durch, wir sehen, der Stein da rotet, leuchtet und so, das ist alles schon ziemlich Science-Fiction gewesen, fand ich cool.
0: Witzig. Und in der Cave konnte man auch wirklich bei jedem Stein gucken, wie verbiegt er sich zum Moment X? Ja,
3: also ich war in, zu der, zur Kontrolle quasi nicht in der Lage, man musste, im Prinzip ist, äh, gibt es ähm, Tags an den Brillen und auch äh, an dem Steuergerät, mit dem man das Ganze bedienen kann. Das brauchte allerdings äh, tatsächlich Übung. Also ich hatte das versucht mhm. irgendwie und hätte wahrscheinlich in drei Minuten dann in die Cave gekotzt oder so, weil <lacht> es so schwindelig gewesen wäre. Der äh, nette Herr vom, vom HLS äh, der konnte das halt aber. Und dann ist es tatsächlich so, dass man es beliebig anhalten kann und halt auch gerade in diesen Querschnittsdarstellungen, die eine besondere Faszination haben, dann halt auch eben über Farbkodierung halt zeigen kann, okay, hier an der Stelle könnte es halt eng werden. Und die haben tatsächlich eben versucht, was ich ihnen hoch anrechne, eben auch, auch im Vorhinein zu sagen, ne, welcher Stein könnte denn brechen oder so. Ne? Das war halt irgendwie ein Teil des Spiels. Aber du hast völlig recht, die, die Herausforderung ist natürlich gigantisch. Und obwohl es eigentlich nur ein Spielzeug ist, ist es ähm, ungleich komplexer gewesen ja. als die Crash-Aufgaben, die, die in der Realität tatsächlich auszuführen sind.
1: Schweißverbindungen zwischen Blechen sind wahrscheinlich sehr viel besser prognostiziert, aber als mhm. Steckverbindungen zwischen solchen Teilen. Ja,
3: auch da gab es ganz interessante äh, Informationen halt irgendwie noch, weil auch bei den Schweiß, weil du sagst mit Blechen, so klassischerweise geht es da mehr eben nicht ums Versagen, sondern ums Energie mhm. wegbringen durch Verbiegen, durch Verformung. Mhm. Ne, durch die Verformung im Fahrzeug wird dann im Crash halt einfach Energie abgeleitet. Und was ich da gelernt habe, dass bei neueren Fahrzeugen aber viel mit hochfesten Stahlsorten gearbeitet wird, ähm, die dann halt aber auch wieder spröder sind. Ne? Also die bei, man versucht bei der Fahrzeugherstellung Gewicht zu sparen. Das ist natürlich auch Thema Elektromobilität. Ne? Da hast du irgendwie ein paar Tonnen Akkus irgendwie drunter geschraubt. Also muss das Ding leichter werden. Und das wiederum führt dann auch dazu, wenn sie spröde Stahlsorten nehmen, dass es dann doch plötzlich wieder ums Brechen geht. Was natürlich auch von der Simulation her wieder eine ganz andere Geschichte ja. ist, als nur das Verbiegen. Da, sondern es werden halt in den Fahrzeugen Sollbrüder. Bruchstellen wirklich eingebaut und man guckt dann halt wirklich, ne, wo kollabiert die Struktur an welcher Stelle und wie fältet sie sich so galant, dass man vielleicht noch mit einem Lächeln aussteigen kann.
0: Daraus ist ja dann irgendwie so ein bisschen eine Wette geworden, ne? Äh,
3: ja, naja, das ist halt schon eine Challenge, weil halt eben dieser Realitätscheck halt beim ADAC halt noch, noch aussteht ne? und äh, deshalb haben sich natürlich auch die, die Jungs von Dynamo da mächtig ins Zeug gelegt, um dann halt irgendwie da möglichst äh, valide Prognose zu erstellen und uns halt zu sagen, wie, wie die Wracks von den zwei Autos dann aussehen werden nach dem Crash. Und das
0: erfahren wir dann aber erst in zwei Wochen. Das
3: erfahren wir erst in der 22. Aber davor gibt es viel cooles Material, viel cooles Videomaterial. Einfach weil schon die, die virtuellen Eindrücke eigentlich fast genauso cool sind oder genauso cool oder cooler als die Realität. Nein, ich bin ja noch in der Realität. Möglicherweise
1: cooler, ja.
0: Ja, das klingt spannend. Da haben wir eine Menge erfahren über unkopierbare über USB-Sticks. Spannende Lizenzthematiken und äh, Automobilcrashes in der Virtualität. Mehr dazu findet ihr in der aktuellen CT, am Kiosk und vielleicht schon bei euch im Postkasten und auch noch ein bisschen
1: Security-Checklisten. Auch
0: hilfreich. Ja, schön, dass und ihr
1: uns in ct 22
0: Und genau, CT22 und wenn ihr mehr zum Crash wo wo wissen wollt, ct.de slash crash ct.de slash ct crash Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao. Ciao.